0: ...buenas noches, conciencias... ...vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en el 103.4 FM... ...en el programa Simplemente Gente... ...primero de este año 2017... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 4 de enero...
0: ...de 2017. Recuerda... ...nos puedes enviar tus opiniones y comentarios... ...en directo por WhatsApp... ...y trataremos de mencionarlos en antena... ...este es el número... ...644-737-303... ...nos encanta saber que estás ahí...
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca por Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Empezamos
2: un nuevo año y un nuevo programa.
0: Vamos allá. Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y a Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia. Hola, Vanessa.
1: Hola, buenas noches. Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 137. Amordazado... Porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Voy a dar un saludo a los compañeros Oscar G., el señor García, Marisa Fernández y Paula Escapinakis. Estamos... Y a todos, Perdón, señor director, y a todos los oyentes que están con nosotros, que nos han enviado multitud de saludos para las fiestas. Es el que los esperamos y que se multipliquen este año.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí. ...cositas de la actualidad. El pasado miércoles 28 de diciembre... ...tuvimos eh, la suerte de poder estar en una conferencia... ...que dio el juez Ramiro García de Dios Ferreiro... ...en el Centro Cívico Ciudad de Bella... ...organizado por el Foro Galgo de Inmigración y eh, Coruña contra la guerra. El juez Ramiro García de Dios es uno de los tres jueces de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Al terminar la conferencia pudimos hacerle una breve entrevista que vamos a escuchar ahora. Ramiro García de Dios, hoy, juez del número 6 de Madrid, juez de control de Aluche, Premio Nacional de Derechos Humanos. Buenas noches. Muy buenas, buenas noches. noches. Si yo soy una persona que estoy retenida en un CIE y sufro algún tipo de abuso, de trato humillante, de galante, de acción física, ¿qué posibilidades tengo de denunciar de ese trato? No, las
2: posibilidades de denunciar son totales. Es decir, el juez de control recibe la denuncia bien directamente de la persona ofendida, de la víctima, o bien a través de una Automáticamente el juez de control escucha a esa persona y si hay testigos de lo que relata se llama también inmediatamente a los testigos. Pero el juez de control, lo que ha actuado a prevención, lo tiene que mandar a reparto, porque al ser una causa penal y no ya de funciones de juez de control queda fuera de la competencia instructora
0: por las cuestiones. ¿Qué tipo de denuncias o quejas o llegará a su juzgado claro, de pronto?
2: Varía según
0: las épocas. Es
2: decir, y al decir según las épocas, me refiero al año 2010-2011, donde hubo muchas denuncias de malos tratos verbales, de tipo humillante, vejatorio, y de no pocos maltratos físicos. No, Por de por parte, no, por parte de policías entende. ahora bien ceñido casi siempre bueno, más generalizado perdón, en el maltrato verbal, más generalizado y ceñido ya a casos muy puntuales de agentes concretos, recuerdo uno que distintos internos latinoamericanos sabían que era canario y lo identificaban por el canario, decían como era etcétera, porque también había poemas con ese hombre de que no llevaba la plaquita. Eso se ha conseguido. Yo últimamente, salvo el problema de las protestas que hubo recientemente, yo no he tenido ya de malos tratos físicos. No he tenido. Sí he tenido, pero ya también eh, ha bajado el, el número de denuncias o quejas por maltrato verbal. Eso sí. O sea, ahora actualmente si yo tuviera que decir año 2016, físicas ninguna. Digo que me haya llegado a mí, porque somos tres jueces de control. A mí ninguna de maltrato físico. Y verbales de tipo vejatorio, yo no pasaría de 4 o 5. No pasaría de 4 o 5. Pero a mí, ¿eh? me refiero a decir, claro que no. Y ah, yo, que es que somos tres. ¿no? Ah, claro, claro. O sea, yo, Carlos. Sé que alguna ha sabido, porque mi compañera, la del juez, la jueza del 19, ha llevado, cuando a raíz de las protestas y de antes de las protestas, pues temas de gente sí, claro. lesionada. Claro. ¿Qué impedimento suele haber en una investigación de este tipo? El impedimento, la mayoría de las veces, es el permiso o son expulsados las víctimas o son expulsados los testigos o si no son expulsados los testigos resulta que los ponen en libertad pero ya no los localizas porque claro lo tienes que localizar a esa persona o por el testigo pues era una persona que un juez de Palma de Mallorca había acordado el internamiento y de Palma de Mallorca lo habían metido en Madrid o un juez de Coruña lo habían metido en Madrid y lo dejaban en libertad y se volvía a Coruña Y claro, ahí para localizar a esa persona, pues es... O sea, esos son... La mayoría de los impedimentos son eso. Hay también un impedimento de tipo ya institucional, que es que el sistema político, el subsistema, el subsistema político es muy, corporal, muy corporativo, un cierre en banda muy corporativo. Y después, el sistema institucional del Ministerio Fiscal, que en principio es este quien debería mantener las acusaciones y esmerarse en la persecución de todo tipo de delitos. Pues hay algún tipo de delitos cometidos por, entre comillas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no muestran el celo por entenderlo más rápido.
0: Cuando una persona expuesta a libertad de un cie, sí, por ejemplo, alguien de Colonia que se ha tenido aquí cuando lo ponen en libertad
2: ¿lo traen aquí? en principio lo dejan en la calle en principio lo dejan en la calle lo único que nosotros hemos logrado que tanto para las personas que vayan a ser expulsadas como las que queden en libertad se les avise como mínimo con 12 horas de antelación de tal modo que esas personas puedan avisar bien por ejemplo yo que se voy a llegar al aeropuerto de Bogotá y tal, a la hora o en el caso de uno que va a quedar en libertad usted va a quedar en libertad porque tal, bueno pues puede llamar por teléfono y decir bueno pero claro efectivamente de hecho ahí se mueven las ONGs para ayudar apoyar a los, un, bueno pues hay ONGs que están en el billete les el pagan billete de vuelta para un sitio otras les dan unos medios o las deriva a la Cruz Roja para un albergue, etc. De los,
0: los casos que suele recibir, ¿cuántos llegan, qué porcentaje llegan a, a buen término? Que, que se puede terminar la investigación, se puede realizar los juicios, que hay testigos.
2: Y... Yo solo lo sí, sé, porque claro, yo solo he tenido un caso que se haya que además fue no solo por lesiones, sino que en principio era por un presunto delito de tortura. Y ese sí pasó el filtro mío, pero ese me tocó a mí por reparto. ¿no? Mm. Es decir, yo no había hecho nada prevención sino que como yo soy juez de institución también, eso me tocó a mí por reparto. Las tareas de esa prevención las había hecho una compañera mía. La oficial del gobierno es que en los días se respetan mucho los derechos humanos, ¿Qué opinas? Vamos a ver, los TIEs en principio es una negación del derecho humano a la libertad. ¿Por qué? Porque encerrar a personas por mera infracción administrativa ya es negar el significado del alcance del derecho humano a la libertad. Es decir, que se está vulnerando ese derecho. En segundo lugar, en los TIES se vulnera la dignidad, que es un derecho también de todos los seres humanos. ¿En qué sentido se.? se vulnera precisamente por el sistema que es un sistema muy opresivo, muy muy carcelario, porque eh, el mero hecho de policías armados, policías con borra, policías con un trato autoritario, etcétera, aunque no sea eh, verbalizando ofensas, si el trato es ofensivo, el trato es gritón, el trato es autoritario ya está el ser humano que encima no ha hecho nada se siente herido se siente dañado o sea es decir el cie incide en la vulnerabilidad de las personas yo he visto mujeres sufrir por ejemplo por el tema que conté antes de que no tenían y no sufrir contándotelo sufriendo también me ponía muy mal porque claro que era una mujer lo que te contaba de noche que había tenido aquí en una, y eso ofende a la dignidad de los seres humanos o sea que hay que tener cuidado cuando se dice que en los tíos no se vulneran derechos humanos claro que se vulneran otra cosa es que los jueces de control podamos evitar que se cometan vulneraciones y tengamos el deber de colaborar para que los jueces de lo penal en su caso puedan instruir mediante lo que he dicho antes de las tareas de prevención o, por ejemplo, nosotros tuvimos que obligar a que las plaquitas, eh, en fin, con advertencia de, ¿Para qué? Para poder, efectivamente, como mínimo, como mínimo, sentar al policía, que ya es bastante. Mm-hmm. Es decir, sentar a un policía a un juez y atribuirle un presunto delito, ya es bastante. Muchas gracias. Yo, nada, ¿eh? Yo,
0: Bueno, y así acabó rápidamente la entrevista porque nos teníamos que ir del, Desaloja del centro cívico, que sí. el BDL decía que yo ya he hecho mis horas, <risa> así que terminamos un poco abruptamente. Bueno, ¿qué os ha llamado más la atención de, de lo que ha dicho?
3: Bueno, eh, yo creo que el juez Ramiro García de Dios ha dicho dos, tres, tres cosas que yo he apuntado que creo que son clave en este caso. El CIE como negación de los derechos humanos de las personas y relacionado con eso y una cosa que hablaba al principio de la entrevista, ¿no? lo de el, los casos de vejaciones y maltrato, que él en su caso particular está recibiendo menos. Yo opino desde mi punto de vista ya personal es que ya es una vejación y un maltrato que una persona, por el simple hecho de cometer una, una, una falta administrativa, pues eh, sufra este tipo de, de internamiento. Segundo, eh, se vulnera la dignidad de las personas. Creo que es otra de las claves que, que da, y, y además esto que incide en la vulnerabilidad de las personas. Yo me quedaría con esos tres apuntes sí, de. Sí, yo
1: también en ese punto, exactamente. Uh-huh. Sí, es lo que aparte digo, me parece eh, tan importante que este hombre lo esté denunciando en sí. su puesto uh-huh. y con la importancia que tiene él como persona y como juez. Es que es así, si se empiezan a levantar todas estas voces Es como evidentemente se va a poder conseguir algo Sí, eh, está claro, necesitamos toda la
3: la ayuda Porque estamos las organizaciones ahí peleando por esto Pero el trabajo que tenemos por delante es ingente Porque contrarrestar eh, el discurso imperante por parte del gobierno Por parte de muchos medios de comunicación Eso evidentemente va en detrimento de que la sociedad civil se levante ante esta indonimiana ¿no? que estamos viviendo sí. con, y sobre todo la gente que lo está sufriendo. Entonces, cualquier apoyo, sobre todo cuando viene de una persona que precisamente sí. está ahí, es, es fundamental para poder avanzar ¿no? en, sí, en, el, en el cierre de, de, los, de los CIE.
0: Bueno, yo creo que haya habido un avance. Hace tres años la única vocecita que se escuchaba en el Parlamento era la de Izquierda Unida, que pedían ya el cierre de los CIE. Hoy lo eh, piden en Común Podemos, creo que se llama, lo están pidiendo comunidades autónomas, lo están pidiendo ayuntamientos, está saliendo en prensa, es decir, ya sí hemos conseguido que se visibilicen los CIEs, ¿no? Un poco, un poco. (risa) poco. Falta que que todo el mundo se entere, ¿no? Pero vamos avanzando eh, en ese tema, ¿no? A mí... En la entrevista él no menciona, así lo mencionó en la conferencia, también el, el, el derecho a la atención médica. Uh-huh. Él tuvo que dictar sentencia eh, porque en principio allí no había ningún médico en el CIE. Uh-huh. Se llamaban al médico cuando alguien se ponía malo. ¿no? Eh, entonces eh, ahí nos estuvo explicando un poco cómo. Eh, Gracias a sentencias que le he ido dictando Luego se han ido aplicando también en otros CIEs Otros jueces, en otros lugares Porque uno de los problemas que hay Nos explicaba era que No hay formación sobre el tema Entonces hay muchos jueces Que le corresponde un caso de estos Y que en realidad no tienen formación para Para dar respuesta Y claro, no solo es eh, Los jueces de control de los CIEs Sino que una orden de internamiento Te la va a dictar un juez de Ponferrada que allí no hay ningún CIE, y aquel pues bueno no tiene mayor instrucción en el caso. Entonces, a veces son internamientos completamente desproporcionados. ¿no? Pero bueno, hay un dato que todos sabemos, que es mmm, menos de la mitad terminan deportados, luego, ¿por qué más de la mitad han sido internados en, ese, en los CIEs?
3: A a, a ver, ahí todo parece indicar que es por la propia función represiva que tienen los TIE, que es una forma de, bueno, de amedrentar a la población, amenazarla y tenerla coartada. Eh, eso para las propias personas migrantes que sufren esa situación y al mismo tiempo yo creo que eso es una forma también, pues no sé, si de mantener tranquila la opinión pública. Oye, no se preocupen ustedes, ¿no? Que ante las avalanchas y tal, a esta gente que nos viene a molestar… Los
1: tenemos ahí encerrados.
3: Los vamos a tener controlados, claro. ah. pero yo creo que evidentemente es eso, estigmatizar y, y, y bueno… y y reprimir a, a, a las personas migrantes fundamentalmente.
0: No sé, porque en los últimos sondeos del CIS no parece que aparezca como preocupación en la población la llegada de inmigrantes. ¿no? Les preocupa el paro, les preocupa la corrupción, les preocupan los partidos políticos, sí. pero no, no parece que esto... No del... Sí recuerdo, pues allá por el año 2000 era un tema, ¿no? Que aparecía en, sí. en las encuestas, pero ahora mismo no aparece. Y eso que... Eh, ...han tratado de asustar mucho... ...con el, con el asunto... ...porque siempre hacen declaraciones... Mmm, ...tremendistas con, con todo esto... no ...a mí me llama la atención... Que el nuevo ministro de interior que tenemos Que todavía está en periodo de gracia Le dejamos 100 días Pero nosotros vamos tomando nota de las cosas que dice no Porque claro la primera vez que salió al parlamento Le preguntaron por los CIES y dijo No, pero sepan ustedes que en los CIES Se respetan mucho los derechos humanos sí. <risa> Como, sí, bueno. Se pueden respetar mucho, bastante, poco Es mucho, en los CIES mucho Claro, se notaba que no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? dices, bueno, bien, se la dejamos. Yo tomo nota también de que todavía han pasado ya más de un mes, ¿no? Y digo, no parece que tenga prisa en quitar las concertinas de las vallas, siquiera que dices, oye... Digo yo, que vayamos a cambiar la política migratoria de la Unión Europea Porque ha llegado el señor Zoido al gobierno Pero, oye, las concertinas, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, pero a ver, si toma el relevo de este otro señor El anterior ministro que decía que las concertinas no hacían daño alguno heridas no, otro, superficiales sí. Entonces, bueno, sigue en la misma línea el mismo, el mismo discurso
0: Bueno, le dejamos todavía el periodo de gracias gracia. Ya iremos a por él sí. Otra cosa que decía el juez, él, él iba contándonos un poco en la conferencia cómo había ido cambiando cosas a través de sentencias y tal, ¿no? Primero explicaba el mecanismo, ¿no? Es decir, que gracias a que la ONGs entrasteis en, en el CIE y empezasteis a conseguir contacto y a poder denunciar la situación, se... él decía que eso era básico, que era elemental, uh-huh. que, que había que... No lo decía con estas palabras, creo que dar un aplauso a las ONGs, porque sí. si no fuera por ellas. Lo menciono no.
1: muchas veces, sí.
0: Uh-huh. Y, y decía, por ejemplo, el tema de eh, el sigue de Aluche: no había eh, cuarto de baño en las celdas. Entonces cerraban la puerta por la noche y si. ...tenías necesidad por la noche... ...tenías que despertar a todos los de la celda... ...porque si gritabas para que viniera el policía... ...abriste la puerta, obviamente despertaba a todos los compañeros... ¿no? ...entonces lo que hacía la gente... ...era usar unas bolsas... Uh-huh. ...para ir... ...y él contaba lo mal que se sentía él... ...cuando una señora le en el juzgado... ...le explicaba eso... ¿no?
2: Tremendo.
0: ...que le decía cuando hay denuncia... ...o bien puedo ir yo al CIE... ...o bien venir la persona... Uh-huh. ...al juzgado... ¿no? Y, ...y decía normalmente prefieren venir al juzgado... Y decía, claro, una señora me contaba esto y, y, y él no sabía dónde meterse, ¿no? yeah. Y dices, claro.
3: Es, t- es terrible.
0: Entonces, por sentencia, hace que se tengan que poner cuartos de baño en las celdas ¿no? Y claro, gracias a ese trabajo de hormiguita, de ir a visitar, de ir averiguando, de ir sabiendo y de ir presentando denuncias, quejas, etcétera, van un poco... Eh, humanizando, por así llamar, la monstruosidad que es un CIE.
3: Es que es inconcebible que que hayan tenido que llegar denuncias para que se se instalen los aseos, pero bueno, ya partiendo del del dato básico de que cuando llegas a un CIE, cuando te interdan en un CIE, ya te despojan de tu identidad, de tu nombre y te asignan un número, lo que recuerda prácticas, eh, en fin. Campo de concentración... Entonces ya partiendo de eso y que te te despojan de tus pertenencias... No sé, esto para... Yo no me lo puedo imaginar, pero bueno, quieres eh, pensar, o sea, yo, yo me pongo, me, me empatizo con la gente que tiene que sufrir estas situaciones y que tiene que ser un verdadero shock. Y tienes que ser muy fuerte psicológicamente para no hundirte en la primera de cambio, ¿no? Que te sucede esto. Y sobre todo, no sé, cuando has tenido una, una vida perfectamente... Eh, ...estás i- incluida en la sociedad... ...y de repente, bueno, pues por una irregularidad sobrevenida... ¿no? ...que tiene que ser ya todavía más, más tremendo... ...que te encuentres de repente internada en un, en un sitio de estos... ...tremendo...
0: ...tremendo, y además yo a mí me recordaba... ...yo recuerdo mujeres peruanas con las que tuve contacto... ¿no? ...que una de las cosas que me comentaban es al llegar a España... ...sobre todo las que trabajan en servicio doméstico y tal... El el primer shock que reciben es... ...en España les decimos las cosas a gritos... (risa) Esa ventana ha quedado sucia. Y, y allí no se hablan así. Yo he estado en Perú y sí. la gente es mucho más suave, mucho sí. más educada, mucho más. Con mucho más
3: protocolos. Yo Exacto. también he tenido la suerte de estar en Perú y, y puedo dar fe. Y, sí. y es
0: otra cosa, que es cuando llegan aquí y que les hablen así, parece que es que les resulta gravísimo, muy duro. Es como no, no entienden, se sienten muy rechazadas. ¿no? Imagínate si a una persona de estas encima la metes en un centro de internamiento
3: rompes los esquemas donde,
0: donde con quien hablas con el policía y el policía suave educado y tal no parece no recientemente fíjate este juez tuvo una denuncia de la policía es decir la policía le denunció a él porque claro a raíz de, de las protestas que hubo en el centro de internamiento de Baluche, se instalaron allí los antidisturbios y se organizó una visita de jueces al centro de internamiento y cuando él se los encontró allí Empezó a chillar, me dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes aquí no deberían de estar. Pues, claro, él es consciente de lo mal que lo pasa a la gente cuando por estar custodiada por policías. Imagínate por antidisturbios, que es que ya la sola imagen de antidisturbios ahí, parece que antes de después terminar. te van a pegar. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, él eh, les, les riñó a, a los policías. Bueno, pues entonces ellos lo denunciaron. <risa> le han puesto una denuncia, ¿no? Es tremendo. Uh-huh. Ese tema que él menciona ahí del corporativismo policial a mí me parece de escándalo.
3: Sí. A, a ver, eh, si no han cambiado las cosas, la gestión de los CIE es eh, totalmente policial. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pues, entonces eso ya es para, vamos... Eh, es totalmente policial, sí. Meterte el miedo en el cuerpo ya desde el primer instante. el primer
0: instante. Y encima para ellos, por, lo, por testimonio que hemos escuchado aquí, para los policías es como una especie de castigo que te destinen a vigilar el, en el CIE... Es como sí, esto sí. que en las series americanas te dicen pues, te vas a dedicar a controlar el tráfico, pues parece que es una cosa, es una especie de castigo estar en el ciego, con lo cual no están de muy, muy buen humor, ¿no? ¿no? Pero bueno, el tema es cuando resulta que un policía se excede y un internado pone una denuncia antes de que sea la vista, todos los testigos han salido del cine.
3: Qué casualidad ¿no? qué, qué curioso claro,
0: a mí eso me parece de escándalo porque dices oye por lo menos deja que se haga justicia o sea si eres tan valiente de insultar o de pegar pues ahora sé valiente y, y a ver qué es lo que te corresponde por eso no porque es que dices, oye tan miserable tan cobarde y tan tan repugnante y encima le, le pagamos ya. Y, es como, y claro, ¿por dónde atajas? Porque cada vez que vas a pillar a uno Desaparecen los testigos ¿no?
3: Claro, es que esta impunidad al final es súper frustrante es, es, es muy frustrante Y entonces, esto, aparte con, con ese muro El corporativismo de, del cuerpo Y todo esto A ver, no sé es, es difícil Es
0: difícil, ¿no? Porque uh-huh. imagínate también Uno piensa, podríamos hacer una campaña Donde decimos, ah, este policía se ha sido denunciado ¿Qué Vamos a ver si hay testigos el día de la vista Si, si, le, si pusiéramos el foco ahí Pero claro, y si, y si es inocente <risa> Le estás fastidiando mucho ¿no? Que tampoco es de lo que se trata Es decir, si hay policía que hace bien las cosas No, no hay por qué andar agobiándole Pero bueno es complicado, es complicado y dices, cada vez hay como pequeñas trampitas que, que es difícil averiguar, ¿no? Porque habíamos hablado contigo del tema uh-huh. de los CIEs, con algún internado en CIE también hemos hablado, uh-huh. y nos faltaba el punto de vista del juez. Sí. Y Claro, los jueces dicen, es que no hay manera, porque es que... Además, yo le preguntaba en la entrevista, y dije, bueno, ¿y cuántos casos llegan a...? Y dice, y no lo sé. Porque, claro, el, el juez de control lo que hace es... Instruir el caso y pasarlo a un juez. Si hay indicios de que hay un delito penal porque le han pegado a un internado o lo que sea, se lo pasa a un juez de instrucción. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí él ya le pierde la pista, es decir, que no sabemos cómo termina esas cosas, ¿no? Pues hay que decir que la, que la, la conferencia
2: que dio el juez estaba, estaba la sala llena, abarrotada, ¿no?
0: Ay, sí. Sí. Que es interesante, ¿no?
2: Que la gente vaya a escuchar a un juez y Dice, bueno, un juez no sé qué tal. Pues no, no, estaba, estaba, o sea Que hubo que, que, hubo que buscar sillas y tal y cual sí, O sea sí. que es muy interesante Que la justicia esté dando su Bueno, personas que, que trabajan con la justicia Puedan dar su aporte, ¿no?
0: Sí, sí. A mí esas cosas me animan, ¿no? Porque dices, bueno mm. Al final todo este trabajo que hacemos Parece que algo se va notando, ¿no? Es decir, había alguna persona sentada en el suelo y todo ¿no? sí, <risa> Y sí, dices, sí, oye, sí. no es un tema Que lo hayamos podido publicitar mucho La prensa no se hizo eco Uh-huh. no, no publicó el comunicado de que ese día iba a haber una charla, no, la prensa de Coruña lo, lo ocultó y sin embargo, pues a través de la convocatoria por redes sociales y demás, sí hubo organizaciones pues como Sorracismo, como Izquierda Unida, como Podemos, como La Marea, como el Partido Humanista, eh, como favor, la de Inmigración, la Coruña uh-huh. contra la Guerra, ¿no? que ...se esmeraron mucho y personas que también a título personal... ...lo compartieron para que sus amigos vinieran y tal... O sea, ...hubo gente que se lo tomó en serio ¿no?
3: Pues hombre, eso es esperanzador ¿no? Que estos temas cada día despierten más interés... Eh, ...dentro de la opinión pública y bueno, de las personas asistentes... ...luego siempre está el boca a oreja y, y, y en petit comité... ¿no? ...la gente va comentando estos temas... ...y es una forma de, de extender el, el conocimiento... Porque salvo cuestiones muy puntuales, como cuando eh, recientemente ha habido estos entre comillas motines, etcétera, ¿no? Porque ya decir motín estás utilizando un término carcelario, entonces bueno, eh, ya, ya dice, ¿no? Bien claro de, de, de qué hablamos pues es muy importante que, que con estas pequeñas cositas eh, cada vez se, se, se dé más, porque después eh, son grandes de, eh, los grandes desaparecidos, muchas veces eh, en los medios, salvo estas cosas puntuales. puntuales sí, y, sí. y por desgracia, y estoy segura y casi que me atrevo a aseverar que gran parte de la población desconoce sí, completamente sí, sí. lo que supone un CIE, lo que es un CIE.
0: Sí, desgracia. sí, yo creo que hemos llegado a un 1%. Lo cual para nosotros es muy visible, pero uh-huh. pero es un 1%, ¿no? Y todavía no es no es tema. Y lo, lo notas cuando hay los grandes debates políticos, uh-huh. ni los CIEs, ni la inmigración, ni los refugiados, ni nada. Desaparece uh-huh. el tema o es mencionado de pasada, ¿no? Entre un montón de temas más. Pero bueno… Los, lo que sí me resulta llamativo es todo todos lo que están pidiendo, incluido este juez, es el cierre. Uh-huh. El cierres, ¿no? no hay debate sobre si es que habría que mejorarlos o, o darles alternativas más presentables. No, no. Hay que cerrar los, que los cerrarlos. puntos. Todo el mundo está de acuerdo en sí. eso. ¿no? Uh-huh. Menos los que lo mantienen abiertos.
3: Efectivamente. Claro.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección. ...en Mar Abierto, por Hortensia Rossi.
1: Bueno, continuamos con... ...Extractos... ...del libro de Eduardo Romero, En Mar Abierto. Vamos allá. Por semana, Lam está siempre en la cama... ...dormitando a la hora a la que pasa el camión de la basura. Reconoce el ruido del motor escucha el sonido de los cubos arrastrados por las aceras y tiene un oído tan fino que detecta hasta los silbidos de los operadores hay un día a la semana que no necesita afinar la escucha cuando recogen el vídeo, montan un escándalo que despierta a todo el mundo cuatro horas después de la visita de los basureros Lam se incorpora, no necesita despertador y se levanta a realizar sus abluciones. Vuelve a su habitación, se sienta en un sillón que tiene a los pies de la cama y durante una hora larga lee el Corán y la obra mística del Sheikh Amadou Bamba. <música> Cumple con el rezo de la mañana antes de acostarse. A las 10 despierta de nuevo y se levanta a desayunar. No tarda en salir de casa a realizar un largo recorrido de venta ambulante por los bares de la ciudad. A las 5 de la tarde regresa. Juan le saluda siempre a esa hora desde la ventana. Lam corresponde al saludo. Aunque tan protocolario y educado como es, Nunca sabe si su respuesta está a la altura de la efusividad de Juan, cuyo gañido escucha todo el vecindario. Lam se cuela enseguida en el portal porque teme que Juan, de la emoción de verle, se asome demasiado a la ventana y se caiga. Sus compañeros de piso no comparten horarios con él, así que al llegar a media tarde el piso suele estar vacío. Le gusta ese momento de llegar a casa y abandonarse a la modorra que le hace quedarse adormilado durante un breve cuarto de hora. Pronto se espabila y despliega su pequeña alfombra para un nuevo momento de recogimiento y rezo. Y cuando termina busca en la cocina la comida que le han dejado o se pone a cocinar si ese día es a él a quien le toca. Lee de nuevo el Corán, a las 8 de la tarde vuelve a salir, en ese momento dependiendo de los turnos de ella tiene más posibilidades de cruzarse con Carmen, cuando se produce ambos disfrutan de ese encuentro y se demoran un rato en la escalera. Últimamente, Lam observa con preocupación a Jorge, el vecino del primero. No se lo encuentra en el portal, sino en la calle. ¿Qué revuelven las basuras? Se pregunta. Lam tiene otro recorrido de bares para su itinerario nocturno. Vuelve a casa sobre la medianoche, la hora justa para acostarse a tiempo de ser despertado por el camión de la basura. Fragmento del Mar Abierto, de Eduardo Romero. Música de fondo, nostalgia, de Dengen Sismón. Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Qué bonito.
0: La rutina de muchísimos... De
1: muchísimos.
0: Aquí, ¿no? Vendedores ambulantes. A mí me llama la atención una cosa. Es la cantidad de veces que ellos... tienen que parar, hacer sus abluciones, leer el Corán, ponerse a rezar hacia la Meca Yo recuerdo que eso lo viví en, en Senegal uh-huh. eh, Yo estaba allí en Dakar, estaba alojado en casa de un, un senegalés Y un día nos vamos a, a San Luis Claro, él miraba la hora y decía, espérate porque es la hora ¿no? Entonces él preguntaba a gente que no conocía, pues en un taller Recuerdo que fuimos a un taller de coches y él pidió permiso para allí a hacer sus oraciones, claro, por supuesto, le dejaron y tal. Bueno, cuando terminamos la tarde, yo estaba sudado, lleno de polvo, de, de arena, de tal, y él estaba todo limpito. Yo decía, claro, no solo tiene esa función que yo creo que para ellos tiene que ser también un, una forma de sentirse anclados al planeta, ¿no? Es decir, te vienes aquí, cambia todo radicalmente, pero tú sigues haciendo tus, tus rezos, sí. tu, es como...
2: Tu sí, identidad
0: sí, 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 sí. no se pierde del todo, ¿no? Y allí además tiene esa función higiénica porque dices, claro, allí el entorno es mucho más eh, contaminante en el sentido de que claro, pisas arena, pisas, polvo bueno, todas las calles están asfaltadas y además hace mucho calor, sí, sí, con fe. lo cual vas sudando. Y eso
1: también lo relaja.
0: Claro, claro, uh-huh. es una cosa que te, te refresca, te, te despeja y te y te limpia, ¿no? Qué bueno. es... Y te limpia.
1: Claro. Y te evidentemente también mentalmente. ¿no? Claro, o
0: sea que es sano física y espiritualmente, sí. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Esas es costumbres que, que desconocemos, bueno, que estamos aprendiendo nosotros acá en Coruña.
2: Uh-huh.
1: Hace un rato yo pensaba cómo va a cambiar. Ya está cambiando, ¿no? Pero dentro de 10 o 15 años vamos a tener este una población totalmente diferente a la que tenemos hoy. Mm.
3: Por suerte. Por suerte. Por suerte. Y bienvenidos. Porque, y bienvenida. Bienvenida a la diversidad. Sí. La, eso es riqueza. Eso es la sí, mayor riqueza que podemos tener. Sí, 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 sí.
1: Dígame, señor Rubén.
0: Bueno, pues vamos a pasar. Tenemos una noticia que tú has puesto ahí en el...
1: Esto esto no es una noticia Esto es el editorial del periódico Que se llama Luz de Melilla Del día de hoy 4 de enero del 2017 Y dice Un año por delante Mientras escribimos estas líneas Atravesamos ya las primeras 48 horas del nuevo año Que estrenamos La noche del 31 de diciembre Un 2017 con más incógnitas que certezas para estos apenas 14 kilómetros cuadrados de tierra española en el norte de una África que cada vez más se nos muestra como un territorio hostil, cuando debería ser todo lo contrario. Nuestra vecina ciudad hermana de Ceuta... ...ha estrenado el año con la noticia del intento de salto de valla... ...mientras nosotros ponemos el contador en marcha... ...a la espera de que nos suceda lo mismo... ...en breve, inevitablemente. Este parece ser nuestro sino en un convulso siglo XXI... ...donde los desequilibrios globales hacen palanca... ...justo en puntos calientes como nuestra ciudad... ...epicentro de un fenómeno que se nos escapa de las manos... Al 2017, le deseamos resistencia y comprensión. Resistencia para aguantar los embates de la presión migratoria y comprensión para que no caigamos en la indolencia del que no siente nada ante el drama humano de los migrantes, como se dice ahora, para evitar el punto de vista del narrador de la historia, emigrante como protagonista, inmigrante como observador. Todas nuestras familias en cierta medida han sido migrantes en algún momento de su historia, pero es ahora cuando parece que se paga el precio más caro. El fenómeno migratorio coincide, habrá quien entienda que es una casualidad, con el del terrorismo de corte yihadista que practican Autodenominados musulmanes extremistas y cuyas principales víctimas a nivel planetario, no lo olvidemos, son los verdaderos musulmanes, la mayoría. El último golpe ya reivindicado ha sido el del atentado a un local de ocio nocturno de Estambul, que ha producido una cuarentena de víctimas. Si esto es lo que nos depara el futuro, nuestra postura ha de ser la de redoblar nuestra democracia en equilibrio con unos mecanismos de seguridad preventiva que reduzcan lo más posible un riesgo latente y real que lamentablemente ya tenemos que asumir como rutinario. Nuestra respuesta como naciones civilizadas ha de ser la normalidad, esa que los radicales extremistas intolerantes fascistas pretenden destruir para sumirnos en el miedo y en la oscuridad. Por eso, este 2017 más que nunca, los ciudadanos libres hemos de tomar las calles, ser dueños de nuestras celebraciones y de nuestro ocio, que no nos empaquen de miedo y, sobre todo, que no nos confundan. El enemigo no es el Islam, son los asesinos a los que nadie les esperará en el paraíso, solo el más absoluto y anodino vacío, sin épica. Es justo y necesario hacer una mención a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que con el paso de los años han demostrado ser una de las mejores preparadas del mundo para hacer frente al terrorismo del siglo XXI. A ellos les deseamos un, un, un 2017 tranquilo dentro de lo que cabe esperarse. Estamos seguros que sin su labor eficiente, aunque silenciosa, estaríamos escribiendo otros titulares muy diferentes y dolorosos. Gracias por cuidarnos. Este editorial... Tiene algunas cosas que a mí me parecieron interesantes Porque es el punto de vista de un periódico de Melilla Del cual nosotros estamos a muchísimos kilómetros Y a veces me pareció bueno ver cuál es el punto de vista de la gente que vive ahí Qué qué es lo que opinan Obviamente habrán otros periódicos y otros medios de información Que tienen otros puntos de vista Pero me llamó la atención (coughs) Más allá de estar en desacuerdo con algunas cosas y de acuerdo con otras.
0: Sí, ¿no? Porque yo esto que dice resistencia para aguantar los embates de la presión migratoria. Claro. Claro. ¿Eso qué es? Claro. Es que es muy exagerado toda la terminología siempre con el tema de los inmigrantes. ¿Presión migratoria? Pero si no está viniendo nadie desde que hay crisis. Es una cosa... El año pasado entraron 16.000 personas y fueron deportadas 16.000 personas. ¿Qué presión migratoria es esa?
3: El saldo cero. (risa) <risa>
1: sí,
0: es una sí. cosa Pero bueno, es que presión migratoria
1: hay que ver esta bueno. gente como, como se ve igual que para hmm. ellos 10 personas es una avalancha, es que no lo sabemos hmm.
3: a ver, hombre, eh, por desgracia está claro que siempre el fenómeno migratorio eh, en, en los últimos tiempos, unos años para acá lo estamos viendo, que la terminología que se utiliza siempre es como problema avalancha, claro. tal, y entonces claro. esto al final genera un problema, a ver eh, a lo mejor en Melilla o en Ceuta, en estas ciudades en las que eh, eh, al final están concentradas todos esos miles y cientos mm, de personas claro. que, que están intentando entrar en Europa, pues eh, puede haber, eh, entre comillas, también una cierta presión. ¿no? Y, y de hecho, ha habido momentos que se han generado situaciones de extrema violencia de, 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 de la propia población. Eh, en
1: contra, dices tú. Eh, sí. Más en la zona
3: marroquí que en las propias ciudades autónomas, ¿no? Pero pero bueno, eh, no sé, yo quiero pensar que la gente también que está viviendo allí en primera persona, la situación, que está viendo cómo son esos intentos, eh, no sé, cualquier ser humano con un mínimo de de sensibilidad… Pues no lo sé, por decirlo ya de una forma lo más vulgar posible, es que tienen que flipar ¿no? con, mm. con lo que allí se vive y con lo que la gente. Claro, no, pero sufre. un poco toca también
1: el tema, de, 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 del tema de, de, de no olvidarse de que todos han sido migrantes en algún momento, la familia. Por supuesto, es que, digo, por supuesto.
3: También. Yo eso lo tengo muy presente y una de las razones por las que yo soy militante, por decirlo así, de la causa es que yo soy hija, soy nieta. ...de inmigrantes, entonces, y, y porque siempre he entendido, no sé, o, o, o bueno... No, ...no desde que tengo uso de razón, pero de si, desde que he ido un poco más crecida... ...que eh, las migraciones, la movilidad humana es una cosa tan natural... ...como el respirar el aire de todos los días, no le podemos poner puertas al, al mar... ...y la gente se mueve por miles de, de razones eh, diferentes.
0: De hecho, somos un país que se enorgullece de que este año han venido más de 10 millones... ...de turistas...
3: ...muchos más...
0: Claro, ...y estamos asustados en Europa... ...porque si entran un millón... ...y pico de refugiados... ...en, Europa? en toda Europa... imagínate ...si claro. en España solo... ...vienen 10 millones de turistas... Mm. ...y no pasa absolutamente nada... ...sino que es una fiesta... ¿no mm-hmm. ...¿qué pasaría si entraran 10 millones de refugiados? ...en España, digo... ¿eh? ...tampoco pasaba nada... ...es decir, la proporción sería como la de Libia... ...más o menos, y no está desestabilizado Libia... Mm-hmm si un millón para Europa que somos 500 millones de habitantes es que ni se nota es como si entra una persona en un salón, en un auditorio donde hay 500 personas, no se da cuenta nadie
3: No, no. E- Europa en este caso está demostrando muy poca visión de futuro y muy poca inteligencia eh, en nuestra clase política en nuestros gobiernos porque la realidad demográfica es la que es y Europa eh, envejece a pasos agigantados nuestro país es, Eso un, es paradigmático sí. en este sentido y lo que pasa que bueno, hacemos esa eh, uso utilitarista de la inmigración, que sí, cuando nos interesa puertas abiertas, cuando no, la Europa fortaleza, pero es muy errado ese enfoque de tal. Y luego es que además los que nos consideramos países desarrollados, avanzados, industrializados, estamos generando esto famoso del cambio climático y que por, que, que por desgracia la mayoría de estas consecuencias son de esos países fundamentalmente emisores. El, el, ya no es el futuro, es el presente. La mayoría de la gente que migra tiene que ver por estas razones eh, medioambientales. Eh, mm. Se están depauperando sus condiciones de vida, eh, el desgaste del medioambiente, de la biodiversidad. La gente tiene que alimentarse, tiene que comer, tiene que moverse. Esa es una de las razones y luego que estamos viendo que la, la, la violencia va increciendo. Eh, hemos aumentado los conflictos por por doquier y todo eso genera que que la gente se mueva para para buscarse la vida y para para salvaguardar su vida entonces bueno como se dice de de, de estos estos polvos estos lodos, yo es que soy muy mala para los refranes, (risa) pero vamos que que va un poco por ahí el tema Y, y, y no verlo de esa manera positiva pues no sé yo creo que es un un, un grave error no sé,
1: yo pienso que en en, en un mundo donde estamos hoy conectados todos todos desde cualquier rincón del planeta qué sentido tiene poner vallas eh, profundizar las fronteras, protegerlas si estamos todos conectados Es que es 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 esa gran contradicción, ¿no? Todo lo que ha avanzado la ciencia, todo lo que se nos está dando, la tecnología, todo lo demás, por un lado, por ahí nos conectamos. Por otro lado, no. Esta gente no puede entrar aquí. Estos otros por este otro lado tampoco. Estos otros no, porque es que es una contradicción tan grande, tan grande. Y en el medio está. Estamos los que vivimos en bueno, en Europa o en, en, en las ciudades, ¿no? Más que nada, porque igual la gente que vive más en el campo no, no nota tanto estas cosas. Pero los que vivimos son más oprimidos por la por la, por las noticias, por el, el miedo que tratan continuamente de, de meternos por medio de la información de las televisiones. Sí. Pues no sé.
3: No, y además es que, no, es, es que es una falacia, porque también las presiones, supuestas presiones migratorias, no se dan precisamente en nuestro entorno, en nuestra Europa, sino que son en, en otros países de, del sur, por, por decirlo así, ¿no? por mm. llamarla así. Y bueno, sí, nos entiende que es un mundo interdependiente en el que lo que yo hago aquí tiene una repercusión allá y esas cosas todas las tenemos que tener. Eh, en, en cuestión, pero bueno, no sé, la gestión que se hace de, de la inmigración en general es nefasta, eh, es nefasta y no sé, flaca memoria la, la que tenemos ¿no? en, este, en este sentido sí, sí,
0: sí, y bueno, todo esto viene a cuento, porque el editorial de donde arranca es del intento de saltar la valla que hubo claro. en Nochevieja, ¿no? claro. de más de un centenar de personas ¿no? que saltaron la valla pero rápidamente se les claro. se les devuelve. Claro, cosa porque que es...
1: dice nuestra, nuestra hermana de Ceuta claro. ha estrenado el año, dice, con la noticia del salto de la valla.
0: Claro. Son racismo ha sacado un comunicado y además ha exigido eh, que el ministro de interior vaya al parlamento a dar explicaciones, ¿no? Uh-huh. comparecencia urgente del ministro del interior para explicar lo sucedido en la valla. ¿Por qué? porque Vamos a ver, cuando una persona entra eh, tiene derecho a asistencia jurídica, tiene derecho, por supuesto, a asistencia uh-huh. médica, tiene tiene derechos. Uh-huh. No puede escoger un grupo y decir, los devuelvo, todos juntitos. Uh-huh. Y si es una persona que quiere solicitar asilo. Y además los devuelven, claro, a Marruecos donde sabemos cómo los tratan, no los tratan mal, sí, físicamente bueno.
3: mal o, o, o incluso son asesinados, hay que decirlo así, alto Chao. y claro bueno. eh, ocurre esto con la connivencia evidentemente del gobierno español que eh, está en amor y compañía con el gobierno marroquí es una
1: complicidad de delito ¿eh? Sí, sí. Eh,
3: y además aquí se está violando eh, el derecho internacional el, el propio derecho bueno, pues la eh, o sea, aquí, no sé esto es, esto es un, un descontrol y además, eh, por ejemplo, hay un informe, yo creo que es de hace un par de años, que es de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, eh, que, bueno, que, que en este informe eh, refleja que hasta el 70% de las personas eh, que intentan acceder a España a través de la valla, que normalmente son de origen subsahariano, mm. son personas susceptibles de pedir asilo. ¿Qué pasa? Que aquí... Eh, parece más que evidente que es un hecho también de racismo, uh-huh. directamente, por el color de la piel aquí no entras, tú como seas africano, me da igual que vengas de un país en el que hay un conflicto o estás perseguido sí. o tal, no vas a entrar. De hecho, es desde que están abiertas las oficinas eh, para poder solicitar asilo en estas dos ciudades autónomas, eh, o sea, hasta la propia policía te lo dice que no, los negros no nos vienen a, a pedir asilo porque ¿para qué? y ellos mismos cuando se enteran de que tienen ese derecho, no, pero nosotros no podemos, podrán los sirios, podrá la gente que venga de estos otros países, se les está delegando un derecho, las propias palabras del ex eh, ministro, toda la gente que intenta saltar la valla, nada, cuando eh, hay una, o sea, tú puedes eh, pedir asilo sea cual sea tu situación administrativa, y, y da igual que hayas entrado en el territorio español de forma irregular Tú tienes ese derecho Y se lo están pasando por, por, sí, vamos, eh? por el forro sí, 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 Directamente sí, sí. Es, es lo que ocurre en la frontera sur Es eh, o sea, de vergüenza y más allá Terrible, terrible y entonces no me extraña que Lo mínimo es que comparezca Esta gente y diga algo Y quede en la cara Eso sería lo mínimo, si tuviera un mínimo de vergüenza Y después que actuaran en consecuencia Si hasta está denunciada a, a, en Naciones Unidas Esta situación
0: ¿no? sí, 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 sí Pero,
3: pero da igual Aquí,
0: En la página web de SOS Racismo Galicia que, cuya dirección, ¿te la sabes?
3: Sí, .rg
0: Ahí está el comunicado del que estamos hablando, ¿no? Sí, ahí se pide, se pide la comparecencia del, del ministro, que a ver si se va aprendiendo toda esta parte de la lección porque no, no solo es la parte policial en España y demás, sino toda esta parte que es referida a la inmigración, a los CIEs sí. toda esa parte se la tiene que estudiar
3: Sí, sería bueno que se leyera algún que otro informe, sí. eh, eh, o sea, no estaría mal, no estaría mal, sí. porque no sé, se sonrojaría. Cuando menos se sonrojaría.
1: ¿Tú crees? Bueno, no sé. No sé, yo he estado escuchando <ríe> de ciertas declaraciones de, de altos cargos, desde el más alto hasta un poquito más abajo, en el día de ayer, que sin sonrojarse para nada, que no. Es que está la ley mordaz. Ah, Bueno, entonces sí, me, sí, tengo cuidado, que, me, tengo, que, me
0: tengo que decir. Sí. <ríe> Sí, porque además hay está una recomendación europea de que no se hagan estas devoluciones en caliente por el tema de cómo trata Marruecos a los, claro. los inmigrantes. Es decir, que ha, ha habido ya varios toques, ¿no? Uh-huh. Uno ese y otro recordando que no se pueden hacer devoluciones en caliente, ¿no? Uh-huh. O sea que este este tema bueno, pues va a traer cola, no es tan complejo de enfocar como el que planteábamos uh-huh. antes de los días, ¿no? de los del corporativismo policial. Este tema es ...tan flagrante, es que...
3: Eh, ...claro, es que es, es que es flagrante... ...pero es que está ahí también lo de la playa del Tarajal... Y, y, ...¿qué pasa con, con esto?... ...o sea, ¿cómo que... O sea ...disparas a unas personas en vez de darle asistencia?... ...o sea, no, no cogen una cabeza... ...mínimamente no, normal... Esto no, no coge, claro. o por lo menos yo no lo concibo. Y sobre todo eso, la impunidad con la que actúa el Estado y, y da igual los avisos que te vienen de instancias supranacionales, es que da igual, es, es inconcebible. Y sobre todo eso, que, a ver, está ahí la masa crítica y ya está la gente que está haciendo esa labor de denuncia, de hacer informes, de estar en la frontera y, y trabajar eh, con la gente que está sufriendo esto, pero... Claro, yo he hecho en falta que todavía seamos más personas las que seamos conscientes de todas estas situaciones y, y, y salgamos a la calle a denunciar y a, a demandar eh, de todas las maneras posibles que se subsanen estas, eh, todas estas eh, violaciones. que pasa? Que uf,
0: no sé. Ya para cerrar un tema más, claro, muchas veces eso no pasa. Porque nos creemos que nosotros estamos a salvo de eso, pero yo digo un un estado que no respeta la vida humana de un inmigrante es un estado que no respeta la vida humana. Cuando convenga y cuando haga falta será la nuestra la que nos respete hemos tenido casos de no tan tan flagrantes, pero con, con las cláusulas suelo, con las hipotecas basura, con es decir, la gente cuando sobra sobra y la banca no sobra nunca, ¿no? Y sabemos cómo la gastan. Entonces, con estos temas queda muy patente que no se respeta la vida humana. No. Buenas noches, Vanessa, muchas gracias por venir.
1: Gracias a nosotros.
0: Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches Carlos
2: Buenas noches amigos, hasta la semana que viene
0: Y buenas noches Nuri que nos ha dejado Unos mensajes por el Whatsapp Y sí, no te lo pierdas Escucha el podcast completo Buenas (risa) noches queridas y queridos oyentes